0: Velkommen til Brassabolt og del 2 om Brasiliens VM i 1994. Brasilien og VM er to ting, som er uadskillelige, da de kanarierkugle er det eneste land, som har deltaget ved samtlige VM-slutrunder, og ofte som favoritter til titlen. Da vi fik ideen med at lave en podcast om Brasiliens VM i 1994, løb det hurtigt løbsk, da de gode historier hoppede sig op, og vi derfor blev nødt til at dele podcasten op i to dele. Den første, som handler om den snoede vej til USA, anbefaler vi selvfølgelig, at du hører, da vi der løfter sløret for de ting, som havde betydning for det brasilianske landshold. I denne podcast samler vi troen op fra sidst. Her funder vi nemlig et brasiliansk hold, der efter en elendig start tog mod deres hjemmevendte søn Romario, og vi fik kvalificeret landet efter en skæbnekamp mod Uruguay på et fyldt maracaná. Nu var spørgsmålet, om bukserne kunne holde i USA, eller om vi ville få en gentagelse af slutrutningen fra Italien fire år for hvor det blev til exit i 8. mod Argentina, med et hold, der var dominerede udlandsproffer og blev kritiseret for en alt for byråkratisk fodboldtankegang langt for de glade og festlige dage ved slutrunderne i 82 og 86. Udlandsprofferne ja, var altså stadig med i 1994, og bagholdet stod træneren Carlos og Parreira og ved sin side, havde han den rutinerede Mario Lopo Zagallo, der havde vundet VM to gange som spiller og en enkelt gang som træner, og det var nemlig 1970. Men 24 år er der nu gået siden sidste titel til Brasilien, og hvor forventningerne til Prajda og kumpani var enorme. Og med Ayrton død på Imola-banen kort før VM, var brasilianerne nede i et sportsligt sort hul, som også berørte det brasilianske fodboldlandshold. Og jeg tror vi næppe, vi afslører for meget ved at fortælle, at det hele, det ender godt. Men inden da, der skal vi forbi en masse spændende kampe og de to gode historier. Vi kommer også et smut forbi podcasten Retrobold, som hylder fænomenet VM i 1994. Mit navn, det er Andreas Knudsen, og ved min side, ja, kun små 10.000 km væk, der sidder Peter Arnholdt. Og denne podcast er lavet i samarbejde med Guaranat Archica og Mediano Sandbox. Og det er derfor, I finder os både på Medianos kanal og Brasserbolds kanal. Velkommen til historien om Brasiliens VM 1994, hvor rollerne faktisk er byttet lidt om for den gang, der befandt jeg mig i Brasilien, mens du, Peter, var i Danmark.
1: Ja, det er jo rigtigt. Det var et tidspunkt, hvor jeg var flyttet til Østerbro og sad. Og, og lavede speciale, og så ved siden af det, så træner jeg, jeg Victor, øh, men øh, der blev der i hvert fald kigget en masse øh, fodbold, når, når tiden var til det, øh, og øh, det, ja, altså VM stod rundt i, i 1900 og, og i 90, det var jo et eller andet sted øh, specielt, men, men øh, nu her, når vi får arbejdet lidt mere, så kommer et eller andet sted tættere på, og, og hernede i Brasilien, så har de jo faktisk i de ja, specielle tider, så har de jo brugt tiden på at øh, flere klærstuprunderne. Og hvor det er jo faktisk også en af dem, hvor man har, har fuldt holdet øh, i vejen. Ikke? Og det var jo en, en, øh, en fin med øh, øh, brasilianske øerne, øh, men, men som altid så var der jo nogle bødler undervejs.
0: Det kommer vi i hvert fald ikke udenom at snakke om her. Og ja, du sad hjemme i Danmark, og jeg kan jo sige, at jeg var, jeg var taget til Brasilien på, på ferie, og jeg må sige, det var virkelig en ferie, hvor der var, var, var smæk for pengene, kan man sige. Jeg havde jo egentlig ikke regnet med, at, at Brasilien skulle vinde VM, men jeg, jeg havde det håbet på det. Jeg kommer ned inden turneringen er gået i gang, og alt, alt, handler bare om, om, om VM i fodbold. Jeg har også været dernede i VM i 1990, hvor det var en stor skuffelse, men den her gang, der, der var jeg der fra starten af, og den fik hele armen. Lige meget, hvor du kom hen, der var, der, der var gaderne øh, grønne og gule, og der var pyntet op over det hele, og i supermarkedet, du kunne ikke komme nogen vejne på grund af VM i fodbold, hvor der alle rendte rundt i, øh, i, i, i landsholdstrøjer. Jeg var selvfølgelig også ude rimelig hurtigt øh, og at købe mig en landsholdstrøje. Jeg var med til at pynte gaden op, hvor, hvor, hvor jeg boede, og hen ved naboen, og havde nogle venner, der kunne vi gaden om og, og, og sammenholdet øh, i øh, ja. I i Brasilien i Rio, den del, hvor jeg boede i hvert fald, det blev altså ligesom noget helt andet under det her VM-fodbold, og jo længere vi kom frem i turneringen, jo mere sådan hilste man på hinanden, og, 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 og der var sådan mere guttwill øh, rundt omkring. så det der med at gå ned til bageren og sådan noget der, Nå, hvad har du oplevet, og når der kommer Gringoen, vi skal lige høre om hans mening til, til, til VM. Så i det hele taget var det helt, helt fantastisk, og vi kommer også mere ind på det senere, vi skal fortælle om, hvordan det var at være dernede, når de vandt, for det var fuldstændig grotesk. Øh, men generelt, så pynter brasilianerne rigtig, rigtig, rigtig meget op til til VM, og der bliver købt trompeter og fyrværkeri, og det her det er fyrværkeri i, i store mængder, bliver købt ind især øh, noget, der hedder sådan nogle, nogle morter der skyder op i luften og giver nogle kæmpe, kæmpe kanonslag, og når der bliver øh, hvad hedder det, scoret, så går man ud og fyrer alt sin fyrværkeri, og det har jeg selvfølgelig også været med til, og morgenen inden kampen går i gang, var jeg med til at, øh, hvad hedder det, det hedder på sådan men men er jo so- sådan nogle kæmpe store, Øh, ballonger, af silkepapir nede i Brasilien, og de kan være op til 10-15 meter høje, og så sætter man en masse føverkeri på, og så sender man sted. afsted. Øh, det er hamrende ulovligt at gøre det, og man kan få nogle kæmpe store bøder. Men når der er VM i fodbold osv., osv. så ser folk sådan lidt, øh, når ja, det går nok det hele, og så laver man altså sådan nogle festlige ting. Flot ser det ud, men det er hamrende farligt. Men øh, det var i det hele taget sådan, tingene foregik til VM, og folk de slår måske også nogle gange hjernen fra, for at komme med et godt eksempel, så var der i, i den bydel, der hedder Tijuca, det er faktisk nærheden af, hvor der Marrakesh ligger. Der var der nogen, der havde malet sådan en hel gade op, rigtig flot. Også på, på, på vejen, ligesom man gør til Tour de France. De havde så bare ikke tænkt på, at det var oliebaseret maling, de havde malet med. Og mens malingen stadigvæk var våd, så begyndte det at regne. Vil det resulterede i, det lå på en bakke, at de biler, der kom, de kunne hverken køre op eller ned. Og når de kom ned, så kørte de ned og kørte ind i, hvad der nu ellers var. Så der skete en frygtelig masse uheld. Men det er sådan lidt typisk brasilias, det der med... Når der er fest, så er der ither med fest, og det det glæder mig faktisk faktisk til at fortælle lidt mere om. Det er fantastisk øh, at vi skal der, have og det
1: man kan så også sige her i, i dag i dag. Der bliver der også gjort noget af det, når der er landskampe VM-sludere Men alle folk siger, at det var meget meget bedre i, i gamle dage og, og sådan som du beskriver den der at han været ude og ude og sende balloner op og ja, skal jeg sige der er jeg så. Min lidt på, på de oplevelser, du har haft øh, tilbage der i, i ja, både i 90'erne og 94, fordi du var der jo i to runder i træk.
0: Det, det var jeg faktisk, og så kan man sige, at jeg har både oplevet hvad det, nedturen i 90 og opturen i, i, i 94. Så det var helt, helt fantastisk. Men hvis jeg skal komme med sådan en kedelig historie, så skal jeg også være ærlig at sige, Peter, jeg var faktisk også i Brasilien i 1992, da Danmark vandt Europamesterskabet. Og det var ikke nogen specielt spændende oplevelse, det skal nok være i men, men lad det nu ligge. 94, det er jo det år, vi snakker om. Og der synes jeg, inden vi sådan rigtig går i gang, sådan for at vi skal komme i rigtig i 1994-stemning, så tænker vi lige, at vi skal rise op nogle af de der ting, der skete i, i, i Danmark og på, på, på verdensplan dengang. For ja, hvem vandt Superligaen? Hvor mange af jer, kan jeg huske det?
1: Ja, det, det kan jeg faktisk, De har slået det op. Og det blev Silkeborg, som nappede det danske mesterskab, det var jo, øh, i forhold til 96, så har vi jo fået indført øh, Superligaen, og øh, den vandt øh, Silkeborg så, øh, og nummer 2 blev K og Brøndby nummer 3. Og årets fodboldspiller, det blev som øh, Thomas Helvig fra UB, og landstræner på det tidspunkt, det var så øh, Richard Møller Nielsen, og vi øh, skal lige tage med også, at Danmark, det ved de fleste, de var jo regerende europamester, øh, da vi sagde 1900 og 90. Men hvis vi kigger sådan lidt ud over vores egen lille andedam, så er der også sket lidt ting og sager på, på verdensplan.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg kom jo ind på det her lige til at, til at starte med, at det var jo faktisk det år, hvor kan man sige, den brasilianske motorsport, den, den døde, den er egentlig aldrig rigtig kommet til liv siden. Og det var nemlig Ayrton Senna's frygteligt død på Imula-banen i, i starten af maj. Så har vi også det, at Nelson Mandela han blev indsat som præsident i Sydafrika. Og et lille firma dengang, det hed Amazon, det blev stiftet. Og så kan vi jo heller ikke komme udenom, at der var nogle lidt uheldige ting. Der var jo Andres Escobar lige efter VM, der blev slået ihjel. Og så har vi også færgen i Estonia. Men vi har også noget på den politiske scene, Peter, for der var der også nogle store kyofærer, der sad på, på verdensmagten og Danmarksmagten dengang.
1: Ja, hvis vi kigger på på verden i USA, så var det jo Bill Clinton, som var præsident der, og i Rusland, der var det jo Boris Jeltsin, der der styrede tropperne der, og derhjemme, der var det jo ikke længere vores støtter, men på Nyrup, som var vores statsminister, og med musikken, der kan vi sige, der var det også et, et tema, der slog igennem, og som et eller andet sted også passer meget op på den her podcast
0: der var meget musik jeg, man kan vælge imellem der blev spillet i 1994 men øh, det som, øh, som virkelig kan man sige har noget med det her at gøre det var jo musik og film det går hånd i hånd og det er et af årets største hits det var som en wet 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 med Love All Around, den kender de fleste af nok, og filmen, det var jo så fra Four Weddings and a Funeral, og det var jo sammen med den film og Pulp Fiction, som jeg ja, trak trækt flest mennesker i biografen, og jeg synes netop, at Four Weddings and a Funeral, det rammer meget godt ind, øh, det her med, med, hvad det hele handler om, det her VM i fodbold, fordi det ender jo godt, Brasilien mener, fire verdensmesterskaber, og begravelsen, ja, den øh, må vi så komme sådan sender til gode her, og Peter, nu har vi sat rammen, og så synes jeg, at vi skal en tur til USA. Men inden da, så skal vi jo have vores obligatoriske skål i en øh, iskold Guaraná. Så hæng fast derude, mens vi øh, lige går ud og finder os en sodavand, og så skal vi snakke VM i USA.
1: Guaraná.
0: Så er vi tilbage, og jeg har et stort glas øh, kold guadalas stående foran mig, og er klar til at snakke om det her øh, ja, for nogle helt vildt fantastiske VM. Og jeg ja, og jo også set med brasilianske øjne et, et rigtig godt et af slagsen. Men vi skal også lige at vide, hvad var rammerne for, at, øh, for det her? Fordi de skulle spille i USA, og vi kan lige sådan gå igennem og sige, jamen, øh, hvem stillede ellers op dengang til at, at være værter for, for, for det her VM? Det var faktisk Marokko og Brasilien. Og Chile, de havde også meldt sig på banen, men øh, de var ikke med, da der endelig skulle stemmes om. Men Marokko fik syv stemmer, og Brasilien fik to, og så var det USA, der trak det og stod med hele ti stemmer. Så er det øh, ligesom sat på plads. Og så er det også en gentagelse af 1990, hvad holdene angår, for det er netop 24 hold, der er med.
1: Hvis vi kigger på, på turneringen, ellers så er det interessant også, at Tyskland stillede op som et forenet land. De vandt jo slutrunden fire år senere, det var som, som vesttyskland Rusland, de er jo også tilbage efter, efter mange år, hvor de har heddet Sovjetunionen. Og så var der også nogle, nogle andre ting på, på selve banen. Det var jo, at der var tre point for en sejr første gang, og så måtte keeperne ikke samle tilbagelægningerne op. Så der var noget nyt ting der. Og hvis vi kigger på favoritfeltet, så var det jo et eller andet sted meget af de samme. Argentina, Brasilien Tyskland, Italien Holland og Spanien, det var jo nogle af dem som man, man regnede med og så havde Pelé, fodboldkongen han havde faktisk Colombia blandt favoritterne, men, men de kom jo også til, til slutrunden med en, en masse selvtillid og, og nogle fantastisk dygtige spillere men øh, de, de nåede ikke så langt som øh, kongen øh, havde forventet og så ellers, Danmark de var jo ikke med, øh, vi missede jo den afgørende kamp i, uh, mod Spanien, det er Sevilla. Ikke? Og Spanien de vandt Puglia, og Irland uh, de nappede så den anden plads. Så vi fik Sortepæ der. Og så måtte vi jo hæppe på, på nogle andre hold. Uh, vores nordiske brødre fra Sverige og Norge var med. Og uh, så hvis vi kigger sådan lidt over uh, på, på nogle andre lande, ikke? så var det jo også lidt interessant, at uh, Rumænien og Bulgarien var med. Og så også Nigeria. Altså, der var mange, der regnede med, at, at øh, afrikansk fodbold øh, ville komme, og de havde et interessant i Nigeria. Og så var det jo også spændende at se, hvad værterne kunne. Altså USA og, og Mexico, ikke? som jo også tidligere havde holdt en, en studerrunde der i 1970. Der, der var det jo også noget, der var spændende at se, hvad, hvad de kunne komme med, også med, med den øh, store opbakning, som de ville få på, på lægten. Men hvis vi kigger på Brasilien, Andreas, ikke? så hvordan øh, var selv optagten til... Øh, til den her slutrunde.
0: Altså, hvis vi lige hurtigt opsummerer, hvad vi snakkede om i sidste podcast, og jeg anbefaler altså, at I, I, I hører den, for der er virkelig noget guld gemt med nogle gode historier, og så kan man også lave, hvordan nogle af navnene bliver udtalet, det kommer vi altså også ind på her. Men Brasilien de havde kvalificeret sig til slutrunden i USA, efter en, ja, en lynturnering, som bare varede tre måneder. Og det var en kvalifikation, som ikke sådan gik lige ud af landevejen, men indholdt alt fra ja, diskvalifikationen af Chile til et brasiliansk hold, der tabte en kvalkamp for første gang i over 40 år op i Bolivias højder. Brasilien sluttede som etter i sin pulje og fik en VM-billet sammen med overraskelsen Bolivia. Det holdte hårdt, og først i sidste og dramatiske runde blev det hele afgjort på et propfyldt maracaná. Så... Gå nu tilbage og hør første podcast, så kan I komme til bunds i hele den spændende kvalifikation. Og selve optakten til Brasilien, inden de skulle afsted, nu var de jo så kvalificerede så den bestod af to gange tre testkampe. Den første sektion var for at finde frem til de rette spillere, mens de sidste tre var med den trup, som skulle forsvare de Gule farver i uh, USA. Og den første optagtskamp, Peter, det var jo mod ærkerivalerne fra Argentina.
1: Ja, det blev gik jo fremragende 2-0 og 2 mål af Pepit. Og så den næste kamp, det var faktisk En uh, lidt uh, interessant kamp Det var uh, mod klubholdet Paris Saint-Germain Og den blev spillet den 20. april På Parc des Princes Og uh, det der er, er lidt uh, Interessant ved den her uh, Historie, det var faktisk at Man havde inviteret uh, Formel 1 køreren Ayrton Senna Med til, til matchen Der i, uh, i, uh, i Den franske hovedstad Og han uh, Sige, det var jo så Allan Prost-land, øh, men alligevel så blev den her Formel 1 altså til jublet, øh, da han var inde på banen og, og gik bolden op. Vi kan så sige også, at sender var jo kommet lidt skidt fra start ved øh, Formel 1-løbende der, ikke? og han havde vundet øh, VM øh, tre gange, ligesom det, det brasilianske landshold. Og han trængte et eller andet sted til, til noget moralske opbakning. Og øh, det, der kom ud af det her besøg, det var faktisk en øh, meget, meget øh, interessant historie.
0: Det endte med, at de to parter de indgik, ja, vi kan kalde den pagten i Paris, det er 94, for det skulle være året, hvor både formel 1-scenen og øh, fodboldscenen det skulle være rent brasiliansk, og både Ayrton Senna og det brasilianske landshold skulle hente deres fjerde VM-titel til den brasilianske befolkning. Men som desværre det skete, så døde Senna, og han kunne ikke opfylde sin del. Og det var faktisk kun 10 dage senere, at han, øh, han døde i den der frygtelige ulykke ved det italienske, øh, de italienske Grand Prix. Den næste kamp det var mellem Brasilien og Island, og der vinder Brasilien sikkert 3-0, 3-0 på mål af hold nu fast. Ronaldo, Zinho og Viola. Og det, der er interessant i det her, det er ikke så meget, at de spiller mod Island, men når jeg siger Ronaldo, så er det altså en 17-årig debutant og målscorer, som ja, vi kommer til at høre om meget, meget, meget senere. Det er jo ingen ringer en fænomenet, som ja, fik sin, uh, sin uh, der. Så skal vi altså en tur til lige op til slutrunden. Der spiller Brasilien 1-1 mod Kanada. Må, Målskur, det var Romario dengang. Og så har vi en kamp mellem Brasilien og Honduras. Den ender, hold nu fast, 8-2. Tre mål af Romario. To er Bebeto. Et er Kafu, Et er Dunca, Og et af Hai. Og så slutter vi af med Brasilien El Salvador, som ender 4-0. af Romario, Bebeto, Zinho og Hai. Det var næsten copy-paste fra sidst. Og ja, desværre, af for den. Hikrado Gomes stjernecenterforsvaren fra PSG, han bliver så skadet og må den her kamp melde fra til VM lige op til til VM. Puha Peter, så kom vi også forbi nogle opvarmningskampe og selvom de her på papiret modstandere ikke virker særlig øh, 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 skarpe, kan vi sige, så synes jeg, det var meget interessant, at vi fik den her Ertons Senna-historie med, og så også, at vi fik øh, debut til ja, den unge Ronaldo, og jeg kan huske ham her til VM, hvor han sad på bænken med en kæmpe tandbøjle og smilede, og man sad bare og ventede på, sæt ham nu ind, sæt ham nu ind, nu skal vi altså se, hvad han kan, øh, og det var også sådan en mantra, der gik sådan nærmest hele vejen igennem øh, VM, det er særlig, det er sagde alle folk, øh, man snakkede med, for de havde simpelthen så store forventninger til ham. Til ham. Men de blev altså indfriet ved nogle senere VM. Nu skal vi til øh, selve åbningsceremonien i USA, og det kræver da lige, at vi skal have en, en, en lille skål, gør det ikke det, Peter? Så uh, skål i i Guadana, og så er vi klar til Diana Ross. <tryk> Så er vi tilbage, og nu skal vi så høre om den fantastiske åbningsceremoni, for der har vi jo en, en, en gammel kendning i amerikansk musik, som skulle, øh, skulle åbne ballet her. Det er godt være, der sidder nogle af jer helt unge lyttere ud der tænker, hvem er hun? Men det er ingen ringer end uh, Diana Ross.
1: Ja, det var rigtigt. Hun indtog uh, scenen uh, der på Soldier Field i, i Chicago, og, uh, og det var sådan en eller med, at hun spinede ned igennem uh, banen, og så havde de lagt op til, at hun skulle sparke Øh, øh, fra øh, straffespark og hun øh, svansede ned af og, og sparker ved siden af, så det var lidt, lidt skidt start men øh, underholdning det, det fik vi men øh, det var ligesom ikke rigtigt det vi skal bruge så meget krudt på Æh, vi skal bruge øh, vores krudt på, på aktiviteterne øh, på, på fodvægene der var sådan lidt sjov med, med Brasilien med, øh, med det, deres trup på, på 22 mand Æh, vi har tidligere snakket om, om det med de mange udlændinge, og den her trup, det var faktisk, der var sat sammen af 11, der spillede europæiske, eller japanske klubber, for at det ikke skal være løgn, og så 11 fra den, den hjemlige liga, og vi skal lige tage med, at på det tidspunkt, der var brasiliansk klubfodbold faktisk rigtig godt kørende, og i, i 1993, der havde vi San Paulo som vandt VM for klubbold, Ja, ikke bare i 1993, men også i 92' Det var med finalsejr på henholdsvis 2-1 over Barcelona. Og så den seneste, det var så 3-2 over øh, Milan. Så, så vi havde et rigtig, rigtig højt øh, niveau ja, i ligaen havde. Og øh, landstræner, han har altså heddet fem spillere med fra det hold, der havde vundet den der Inter- Continental Cup i 93. Så det var målmanden Setti, øh, det var den unge Bakh Cafu. Ronald Down, som så i mellemtiden var skiftet til Japan. Og så var der så Leonardo og, og Müller. Og, og, og i hvert fald et, et par stykker af <laughs> dem, eller i hvert fald en af dem, uh, tog sig en, en hovedrolle uh, under turneringen. Men ellers så var der jo uh, mange uh, af de her spillere, altså um, Taffarel, Eugenio, Ricardo um, ja, Rocha, og, og, um, og selvfølgelig Dunker, som var blevet noget... Ja, som, som havde fået comeback efter og blevet svinet til i 1990. Og så var der jo fremme, øh, specielt de, de, helt to, øh, helt, øh, de to angriber, som havde store forventninger.
0: Det er ingen ringere end Bebeto og Homario. Og, og det er simpelthen den, øh, jeg vil ikke engang kalde dem for Batman og Robin, for det er simpelthen Batman og Batman, der er på, på banen der. Den dynamiske duo, som sammen simpelthen kunne det hele. Det, det synes jeg godt, vi kan sige. Og når vi nu snakker om, om jeg siger Homario, så skal vi altså huske på, at bede dig. jeg har set, at der er nogen, der har stillet spørgsmålstegn til os øh, ved, ved nogle af de her brasilianske navne og siger, hvem er dog det? Hvem er dog det? Og der må jeg altså lige holde fast <laughs> i, at øh, jeg udtaler øh, navnene på, på portugisisk, som siger dem i Brasilien. Så det kan godt være, at nogle af navnene ikke rigtig lyder sådan helt, som I plejer at høre dem. Og det gør så nemlig gældende især for Brasiliens nummer 10, i som er Socrates' lillebror. Der er nok mange af jer, der kender ham som Rei, men i Brasilien der udtaler sig I, og det er sådan generelt, at når et ord starter med r, så bliver r ligesom sådan lidt stumt til en h så det hedder jo faktisk ikke Rio de Janeiro, det hedder Rio de Janeiro. Så er det, så er det sat på plads, så kan I grænde rundt derude og prale med, at I ved, hvordan tingene skal udtales på, på, på portugisisk. Peter, vi har et puljespil, som som går i gang. Brasilien er nu ankommet til USA, og de er jo kommet i pulje med Rusland, Kamerun og Sverige. Og det er... tre hold, som ja, på papiret, der kender man måske ikke så meget til, til Rusland, fordi det er jo det der gamle Sovjet, og man har fået et, et nyt hold. Men svenskerne, det er jo faktisk også et hold, som brasilianerne kender rigtig godt. Og der skal jeg lige komme med en note her og sige, at under VM, så mener jeg faktisk, at Brasilien og Sverige er de to lande, som har mødt hinanden flest gange under VM, og det er helt op til syv gange, de har, de har spillet sammen. Så der er mange, både brasilianere og svenskere, der siger, at der er sådan et helt specielt forhold mellem de, de to lande, til, når de mødes til, til VM. Øh, I de forskellige puljer, der er nummer 1 og nummer 2, der går videre, og så var det også de fire bedste træer, som gik videre fra de uh, i alt seks puljer. Men, Peter, skal vi tage hul på den første kamp, som blev spillet ja, <laughs> mandag den 26. 6, uh, 1994 kl. 13.00 uh, i lokal tid i USA, nemlig Brasilien mod Rusland.
1: Ja, det, det var faktisk øh, også den første øh, gang, at øh, Brasilien og, og Rusland skulle, skulle spille øh, mod hinanden, ikke, som du tidligere fortalte. Det, det havde jo tidligere Sovjetunionen, men altså t- tilskuertallet. Øh, der var 81.000 øh, på, på stadion, Æh, og, og igen, når vi, vi snakker om, at, at øh, USA, de havde måske ikke den store f- fodboldkultur, men de kunne godt nok stable, stable en, øh, en, en slutrunde på, på benene, hvor der i hvert fald ikke manglede folk. Det kommer vi også ind på, på senere hen. Men, men den brasilianske øh, opstilling, det var interessant, at øh, det var sådan nogenlunde de samme, der havde kvalificeret øh, holdet til, til VM. Der var lige et par, par undtagelser. Der var Major Santos, som var kommet ind i Centerforsvaret, da, da Ricardo Gomes var blevet skadet. Og så var der jo så Leonardo, øh, som var jo playmaker for São Paulo. Han havde fået position på som venstrebakken og igen, ikke, der kommer vi til at tænke tilbage til vores i 82 86 hvor at, at, at vi havde junior øh, den øh, ja, falske venstrebak der faktisk øh, også gik ind af banen og var var playmaker og den, den rolle var også øh, tiltænkt, øh, den her den her spiller øh, som, som øh, alle får for øh, hernede i, i Brasilien men, men interessant også, det var vel entréen, som det brasilianske hold gjorde.
0: For meget atypisk øh, fodboldhold i det hele taget, så gik brasilianerne i en lang kæde hånd i hånd. Ind på, ind på stadion, hvilket de faktisk også havde gjort ved den sidste kvalkamp mod, øh, mod Uruguay i Brasilien. Og da Pajera blev så spurgt om, hvorfor de gik hånd i hånd, så sagde han, at det var simpelthen for at øh, styrke sammenholdet og vise, at det her det var altså en, 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 en samlet trup, fordi de havde jo gået rigeligt af øh, dårlige ting igennem, kan man sige, øh, i, i kvalen. Så nu havde man endelig fundet den her forhåbentlig homogene øh, type mennesker og som skulle levere den her pragt præstation. Jeg tror også, at der er en del overtro med det her, Peter. For brasilianerne, de, det kan vi komme udenom. om, der bliver tændt bol og lavet heksedokt og ting og alt muligt. Det gjorde gjort også sådan, det her VM, det var, så jeg også nede i Brasilien. Og når det lykkedes til den der kamp mod Uruguay i den her kvalkamp, som Brasilien vinder 2-0, så gør man det også, også til VM, fordi der må ikke gå noget galt her i den her åbningskamp mod Rusland. Og ligesom i kampen mod Uruguay ender Resultatet her af den her premierkamp 2-0 til, til Brasilien. Romario var virkelig i hopla her i den her enormt varme dag. For Det var, det var nok også noget, der ikke frem var husernes kom til at spille i 5-36 varme. Han scorede det første mål efter et øh, ganske fint oplæg fra Bebetto, og så fik han tilkæmpet sig yderligere et straffespark, som hej, han scorede på. At der ikke så blev flere brasilianske mål, det synes jeg godt, at russerne kan takke deres målmand Karin for. Jeg tror nok, det er det, han hedder. Jeg er ikke god til russisk, for han fik altså bare hævet et par virkelig gode prakredninger op af hatten. Og så var VM jo endelig i gang for Brasilien. Tre point på kontoen, og man kunne sådan puha, puste lidt ud i, i forhold til, til, til alt det pres, der ligger på brasilianernes skulder. Inden man her, ja, var det kun fire dage senere, tror jeg nok, der stod man jo over for Kamerun for øh, foran igen et havet der var faktisk 83.000 tilskuere med til den kamp.
1: Ja, det blev en kamp, som Brasserne vandt 3-0. Romario, han sendte Brasserne foran i kort før, før halv ja, pausen. Og så skete der det, at uh, Hugo Bersong, han blev udvist uh, i anden halvleg, og det gjorde så, at Marcio Santos uh, og Bebeto, de kunne yde uh, stilling Så den endte altså, ja, 3-0. Og, um, Igen, så havde vi den der måde at se det brasilianske hold på. Altså den der meget taktiske øh, disciplin, som, som de havde med, med de der to øh, linjer af fire spillere. Ikke? Og så helt fremme, så havde vi så Romario og Bebeto øh, med, med deres frie roller. Øh, og øh, du har faktisk også en lille sjov historie til ja, målet til, til 3-0.
0: Det har jeg. Øh, op til det her, Peter, der har jeg altså siddet og gennemlæst brasilianske aviser tilbage fra 1994, så gik jeg i avisarkiver, og, og, og jeg kunne stadigvæk blive ved med at læse de her aviser, for der er simpelthen hele sportsektionen, der kun omhandler... <laughs> det her VM i fodbold Hvor alle øh, både interessante nyheder Og måske også nogle ligegyldige, ligegyldige nyheder Kom med Men en af de ting jeg faldt over Det var at den måde Bebetro han fejrer det her tredje mål øh, Han løber ud til, til sidelinjen Med den ene arm Så vidt jeg husker så er det den øh, venstre arm Løftet op i, i vejret Og så med den anden arm Der holder han sig Ligesom hvis han nu var en dame Så ville han holde på sine, øh, sine, sine bryster Og det viser sig da Mepetto han efter den her kamp bliver spurgt, hvorfor han laver den der lidt sjove gæst, så siger han, det her... Det er simpelthen målet. Det tilegner jeg, min gode ven Leonardo, som du har snakket om. Han var nemlig lige blevet far til en søn, der hedder Lukas. Og den der, den der højre arm, den symboliserer, at han holder et spædbarn. Og det andet, det rækker hånden op til himlen. Så jeg synes allerede nu, vi har lagt i kakkeloven noget med skuringer og fejringer og, og, og spædbørn. Men det får vi jo snakke om lidt senere. Og I ved jo nok alle sammen, hvad der er for en fejring, som, som jeg altså ved at ligge op til her. Men den sidste af de her tre puljekampe, det var så mod svensken. Den 28. 6. kl. 16.00 lokal tid lokaltid i Silverdome, Detroit for en 77.000 tilskuere. Og så får vi vores, ja, den første udgave af hvad havde det, Sverige, Brasilien, Brasilien og Sverige til det her VM.
1: Ja, det er, det er rigtigt. Vi kan også lige sige, at Brasilien de havde jo, med de to sejere, de havde allerede sikret sig videre adgang, men bare så, altså svenskerne, de skulle så bruge i hvert fald et på engelsk. og det fik de jo så også i huset. Kenneth Andersen, den lange, blonde angriber, han laver et pragtmål i første halver, og Romario får så været udlignet. Så den, den ender 1-1, et, et. og der er jo nogle forskellige teorier, altså det der med, at okay, når man, når man fører puljen, så kan man måske prøve at planlægge lidt fremad, er det godt at blive etter eller to eller tre og der var der sådan en, en det ja, er sådan en konspirationsteori, som, som florerede i, i Brasilien.
0: For der var mange, der mente, at øh, det var bedre, eller hvis, hvis, hvis Brasilien tabte den her kamp, så kunne man rent faktisk undgå at løbe ind i USA på deres øh, nationaldag, fordi næste, øh, den kamp den ville blive vi spillet den 4. juli. Og så var der mange, der mente, at USA, havde jo et relativt stærkt hold den her gang, at det var ikke til brasilianernes fordel øh, at løbe ind i USA. Men på den anden side set, Peter, jeg tror mere, det hører til, til ren konspiration, fordi jeg har aldrig nogensinde hørt, at Brasilien kunne finde på at tage en, en, en kamp med vilje, og så hvis der var nogen bagefter her, der måske skulle sidde og sige, ja, man var jo godt på vej og sådan noget, det er nok også bare et hav af dårlige undskyldninger, vi, vi kan ikke komme udenfor og udenom, at denne her kamp, der vidste svenskerne, hvad de ligesom, kan man sige, de havde mere at gøre. Fordi Brasilien de fik overhovedet ikke lov til at spille det der champagnebold, som de måske gerne ville. Og i hvert fald i aviserne dagen efter, øh, det er det aviser, jeg har læst, det, der hedder opskrifterne, ikke? Også en opvisning i inkompetence, og mange beskyldte par for ikke at tage chancer. Men hvis man så til gengæld læser lidt længere ned i artiklerne også, så står der faktisk, at svenskerne de får enormt store ros, øh, og især den svenske træner Tommy Svensson. Så nogle gange skal man måske også kigge på modstanderholdet, i stedet for at, at, at kigge på sig selv?
1: Ja, vi skal også tage med, at Bahá'r, han var jo absolut ikke, han havde ikke lyst til at eksperimentere særlig meget, og selvom de bare videre, ikke, så var det jo de, de samme tropper, han, han sendte øh, på banen. Og øh, udenfor, ikke, der var der jo den lille Kjeld, altså den, den unge, øh, Ronaldo, som, som mange så gerne ville have set på, på banen, men, men han, han fik lov til at varme bænken øh, i... i øh, Kampen. Men hvis vi nu kigger opsummeringen på, på gruppe 1, eller på den her gruppe, ikke, så var det jo, at ja, den med to sejre og, og en remi øh, målscore på 6-1, og Romario stod for halvdelen af dem, og så var der Haye på straffe ved Beto og Marcio Santos, som var de øje øh, målskor. Og så kan vi så sige, at de gik jo så videre sammen med øh, med, øh, med svenskerne, ikke? hvorimod at øh, der var sorte pære både til, øh, til Rusland og og, øh, Camarun, ikke? og Camarun, det var et eller andet sted lidt ærgerligt, ikke? fordi at, at vi, vi elskede jo øh, Milla, øh, den øh, den, angriber, den gamle angriber. Han nåede altså at i den, den ældste målscore under en, øh, en slutrunde. Ja, han fik scoret et mod, mål mod, mod Rusland øh, i i gamle. Men ellers så var det jo interessant med, med dem, der måtte sige farvel. Altså, vi havde individuelt farvel øh, Maradona. Han blev nappet i en, en dopingtest. Så han var jo ude, selvom hans Argentina gik videre. Colombia, som Belé jo havde blandt favoritterne, de måtte også vinke farvel, sluttede faktisk sidst i, i puljen. Og USA, de slår så Colombia også på et selvmord, Andres Escobar, som jo så senere blev myttet. Så er der jo så Sydkorea Bolivia, som vi også har farvel til Grækenland, Norge, vores nordiske brødre, og så Marokko, de må også se, forvælde, ikke? Og så i kampen om tredjepladsen, der var det jo interessant, at Argentina, Belgien, USA, Italien nappede de der øh, fire øh, positioner øh, der, og at øh, Rassan, de kom til at møde i hvert fald to af dem i øh, resterende del af turneringen.
0: Så nu er vi jo så klar til ja, knock-out-fasen, men uh, inden vi lige uh, når det her til, så skal vi lige have cirka små 10 minutter med Jeppe fra Retrobolt, som har sin egen podcast, hvor ja, den omhandler faktisk kun VM i uh, 94. Så ja, vi ses lige uh, på den anden side af min snak her med Retrobold. Nu har vi jo en lille pause i vores VM94, som Brasiliens vej til, til finalen. Og efter 45 minutter, så skal man jo slappe lidt af og have det godt og, og, og lade op til næste afdeling. Og der har jeg jo ringet til dig, Jeppe, fra Retrobold Og til jer, der ikke, jer derude, der ikke kender Retrobold så er Retrobolt noget jeg i, hvert fald stiftede bekendtskab med for en, ja, 3-4 år siden. En podcast, hvor Jeppe sidder og åbner hvad hedder det, de der pakker VM-kort med fodboldspillere fra 1994, og jeg blev egentlig sådan lidt bidt af det for, det var altid spændende, hvem var den næste spiller. Og jeg vil egentlig ikke, nu har jeg næsten præsenteret dig, men vil du ikke præsentere dig selv over for vores, for vores lyttere, der skal høre om det her VM-94?
2: Jo, øh, hej Andreas, tak for, at du øh, ville have mig med. Det var så lidt. Øh, jamen, øh, jamen, altså, præsentere mig selv. Jamen, øh, jeg er jo, ligesom dig, en fodboldnørd Jeg er ikke... Øh, jeg er ikke lige så specifik omkring øh, brasiliansk fodbold, som, som du er, og I er inde på Brasovold. Men øh, jeg har også bare fodbold øh, sindssygt meget inde på, øh, på livet og, og, og hjertet. Og så lige netop øh, 94 slutrunden står bare øh, superklart, fordi det var ligesom lige omkring de år, at man begyndte at finde ud af, hvad fodbold var for en størrelse. Så man kan sige, at det var der, man får elsket sig af fodbold, hvis man skal være lidt romantisk. Øhm, og så er jeg også bare en, en nostalgiker og også en nørd, så, så fodboldkort og, fodbold- og strategi er det gør jeg meget kært. Så jeg er også meget glad for brædsebold. Jeg er meget glad for ringet.
0: <gældre> det, det, det er vi det, jeg er, 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 er ufattelig glad for, og glad for, at du følger med. Men, men når jeg har hørt din, øh, din podcast, så kan jeg også godt høre, at der er sådan en, en speciel sådan speciel øh, affektion for det her VM94. Så du siger selv, du er, er, er nostalgiker. Og jeg har jo mine brasilianske briller i var som sagt, i Brasilien, så, så det eneste, jeg, jeg koncentrerer mig om dengang, det var, hvordan det gik i Brasilien. Selvfølgelig så det også nogle af de andre kampe, men, men sådan, du er sådan, kan vi sige, for vores synspunkt, sådan set lidt udefra. Hvad er det, der var så godt ved den her turnering ved, i USA i 94?
2: Jamen, altså sådan helt, øh, det hurtigt svar, korte svar, er jo også egentlig måske bare, at det også var noget med min alder. Og det der med, at, som jeg sagde også, man, det det var simpelthen der, man, man opdagede fodbold. Og der var jo ikke fodbold på samme måde øh, i TV. Altså en enkelt kamp i ny og hvis man var heldig. Så det var jo bare sådan fodbold, der startede der for mig. Øh, specielt jeg, i TV. Så var der så også lige 92. Men øh, nu er jeg nu er, var jeg, jeg, jeg var 10 år. Så man skulle også lige have en vis alder for, for at forstå den størrelse, som en var. vil Og så, så var det så bare det der med den der helt vanvittige oplevelse af... Og have en slutrunde i fjernsynet, og så finde ud af, at man kunne, man kunne, have, man kunne have en VM slutrunde i hånden i form af de der fodboldkort. Altså, det var den største åbenvejnd, nogensinde, jeg gik nogle dage før at jeg forstod, at det var rigtigt. At man kunne købe nogle kort, og så have siddet med VM i hånden. Jeg skal huske, at dengang var der jo intet øh, internet, og altså, VM blev ikke dækket øh, specielt øh, omfattende. Altså jeg mener, det var det, at vi to lige så kampene på de der lidt opskure tidspunkter. Men, men ellers var det jo. Lidt for nogle nørder, og man kunne ikke få stats om spillerne, og ja, der var ikke nogen spiller af dem. Øh, måske ved det her vis, hvis man var heldig. men Så man fik også sin information omkring VM ved de her kort. Så det gjorde bare, at det bare var en helt, helt særlig ting. Og det er derfor, jeg stadig gemmer de kort fra 94, og i det hele taget er jeg glad for fodboldkort. Øh, men, men altså, så er det sådan et, et samleobjekt, som jeg har lidt svært ved at slippe. Ja, har jeg har så fundet ud af, at man kan købe kortene udåbnet fra USA. Jeg tror, de har været lidt en ambitiøse med at få produceret de kort. Og, 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 og det er jo det, jeg netop, at altså, du
0: har købt dem, og så sidder du med en, øh, en ligesindet, kan vi sige. Det kunne være. M- Ja, ja ja med mig, eller det kunne være hvem som helst egentlig, som bare har den samme passion for fodbolden. Og så sidder jeg åbent lige her kort og glædes over de spillere, som så træder frem, om det er så måske er en, man, man, man kender, eller måske er en, man ikke kender. Det, jeg går vel ud fra, at I ikke kender så mange af de græske spillere fra dengang, men til gengæld sådan som der var fra Colombia, og Brasilien og sådan så er det noget helt andet. Men glæden er jo stor, og det er jo det der, I mindes, ej, kan du ikke huske, hvad det var, der skete i den og den kamp, for eksempel, og er der nogen af de der kort, når du har åbnet, hvor du har tænkt på, når du har hævet en eller anden frem, har der været nogen, der sådan
2: har strålet ud over alle de andre? Jamen, det er sådan noget, de kort der, som er sådan nogle op- vm kort nu bliver det sådan meget kort nørdet, men man skal huske, USA er jo verdensmester inden for samleopjekter, alt, hvad der hedder kort. Så de var, de var ikke specielt gode til at afvikle en VM-sudrunde, men de var vanvittigt gode til at, at lave øh, kort på mange måder. Så der var alle mulige sådan, forskellige serier, man kunne samle med forskellige titler. Der var sådan, der hedder Hotshot-kort og Future Stars-kort og sådan noget. Og, og, og åbne dem, blandt andet faktisk sådan et øh, branko Shot kort som er sådan en halv hologram-kort med mange fede detaljer og med info, og teksten var faktisk ofte dårlig og forkert en lille spilleren. <laughs> men det fatter man ikke ret i den gang alligevel. Men, men altså open det igen, øh, det, var, det var virkelig øh, en var, var sådan en walkdown med mig alene. Øh, og så også der var også sådan en, der hed Golden Boot med Romario og sådan noget. Nogle af de kortene fik jeg fra to brasilianer, så er du glad. Men altså det, 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 det <laughs> øh, altså det, jo det, det, det er sådan en, en ret, ret speciel oplevelse. Og der er også super mange korte, som du også siger, som man også bare griner af, som vi også i podcasten faktisk nogle gange øh, kommer til at os lidt måske lidt for meget i, men et eller andet, der bare har et super sjovt overskab. Eller Valderama, der bare ser vanvittigt ud med en løvemanke og, og smykker over det hele. Og de, de ting, altså fodboldmålen er en helt anden størrelse. Så der var jo slet ikke de samme regler. Øh, der Fx man bød ikke benskinner, og man kunne trøjerne i sig selv var jo vanvittigt fede, men også meget spektakulære. Så sådan mange af de der små detaljer, de historiske detaljer, er mindst lige så sjove som at få øh, Romarus, som måske var verdens bedste spiller i, i 94, eller i hvert fald i hvert fald kort i stutrundens bedste spiller. Så, så det er subnøret. Altså, det er sådan, det, vi, vi fordyber os også nogle gange i støvlerne, støvlemærkerne. Øh, og øh, alle sådan nogle sådan nogle små øh, nye ting, som har, som har masser af historie omkring. Det det, det det bliver ofte det, der, der, der ligesom tager. Øh, det, det er ligesom også det, der ligesom bliver det, er det, vi snakker om frem for, hvem der egentlig der, dem, der vandt ved. Jamen, den finale var jo også vildt i kedeligt.
0: Jamen, selvfølgelig, selvfølgelig. Men det er jo også det, man glæder sig om, når man ser VM. Det er de der detaljer, og, 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 og så er der den der gode historie om det ene og det andet. For eksempel Johan Krøjf, som ikke ville spille med Adidas, fordi han havde kontrakt med andet, og så spille med, med, med to streger i stedet for tre. Det er jo alt det, vi godt kan lide. Men hvis vi ser på spillet, øh, hvad, hvad, er, hvad er der så nogle kampe, hvor du tænker... De her kampe, det er nogen, du vil huske på
2: de dødsleje. Brasilien holder nemlig i semifinalen, som Brasilien vinder 3-2, hvor, øh, med, med Bebeto og Romario på toppen. Altså, det var altså de to, der fandt man var 10 år uden. Måske heller ikke lige forstået de definitive øh, roller, øh, som jo så heller ikke var vores første prioritet hos Brasilien. Så var at se øh, Bebeto og Romario, jeg tror meget, det var den måde, de jublede. Altså den måde, den glæde, der var ved, ved spillet, det var noget andet. Altså det var så... Det var så frit, og ja, altså det er sådan lidt søgt, men det der samba det var nogle jo, Beto laver et vanvittigt mål, hvor han afdribler, at det er til højre, der står, ja, det er det. Og så den der vuglejubelscen med Romario, Bebeto og Massinu, og så bare de der smil og de glade drenge, der står der i faktisk de blå trøjer, men altså det er sådan, den, den, kan man, den er god at sætte på, hvis man er lidt trist, så bliver man altså glad. Så det er sådan noget, der forklarer faktisk også lige præcis den semifinale. Men ellers så også bare vanvittig mange langskudsmål. Jeg tror, der var noget med bolden eller et eller andet. Og så var det så også... Målene så faktisk endnu mere spektakulære ud, langskuddene, fordi at det var et utroligt dybe net, de havde. Jeg ved ikke, hvad du ser. Men kigger, så var... Altså VM i USA var jo på mange måder lidt specielt, at det skulle være i USA på ingen måde en fodboldnation. Som målene var meget dybe, så bolden var virkelig langt ind i målet, når der blev lavet langskudsmål.
0: Men i det hele taget, altså, altså en turnering, når man kigger den nærmere efter, sådan på overfladen, generelt kedeligt efter min mening, skal jeg være ærlig at sige, men sådan man sådan kigger lidt efter, så er der altså rigtig, rigtig mange super gode og, og, og enormt fede detaljer, og så nogen, der stråler, Udover ud over alle grænser, og jeg synes også, øh, nu, nu har du også nævnt selvfølgelig en masse præsianer, men, men jeg kan også godt høre den glæde, I har i jeres podcast, når I hivede hivet nogle af de der bulgarer op af, 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 af posen, fordi det var jo også et hold, der bare
2: strålede. Jeg var overrasket. Altså, der var jo ingen, der regnede med, at Bulgarien øh, skulle, skulle komme øh, ja, i semifinalen og, og spille bronzekamp, som det så, det var noget med, at de endte på en bytur inden bronzekampen og Sverige blev måske ikke så smart,
0: Øh,
2: men, men øh, taber jo øh, klar til, til Sverige i bronzerkampen, hvis jeg ikke husker meget galt. Men altså sådan noget, Letchkov og Risto Stojkov og sådan nogle spiller, de slår Tyskland ud. Tyskland var vel egentlig forhåndsfavoritter, i hvert fald en af dem. Så øh, det er måske ikke sådan, at de umiddelbare darlinde i Bulgarien, men altså...
0: Det ved jeg ikke. Nu, nu, nu er det noget det første, du husker sådan rigtig... Øh, øh, øh i VM. Men, men sådan lidt trist måske at se nogle af de her store stjerners endeligt. Øh, nu tænker jeg netop spe- spe- specifikt på Maradona.
2: Jo, altså, Jo, specielt nu. Jeg vil sige, at dengang havde jeg heller ikke helt nogen, en forståelse af, hvem Maradona var. Men jo, det er jo en sørgelig, sørgelig øh, historie. Og så, så er det jo så lige gang garanti, hvis man lige øh, bliver i på øh, kontinentet Sydamerika og tager en tur til Colombia, hvor det jo ender i en af de, de, altså de største tragedier i moderne fodboldhistorie med et dødsfald til den talentfulde midterforsvar bare, der simpelthen bliver likvideret på en bar. Så altså på rigtig mange måder er den her slutrunde det jo har jo mange skandaler forbundet. Vi øh, altså, kan sagtens finde argumenter for, at det ikke er en, en meget øh, huskværdig slutrunde, men...
0: Præcis, og det er de der historier, du netop også fortæller med, med, med Escobar og så videre, som, som gør det mindeværdigt, Maradona bliver taget i, i, i dopingkontrollen, og så ser vi at det er også nogle af de der øh, spillere, der bare får lov til at stråle, nu siger jeg bare, altså selvfølgelig Roberto Baggio, ikke også? hjælper Italien hele vejen igennem, og vi har en, hvad hedder den, Dennis Bergkamp, der er med, Jürgen Klinsmann, Thomas Brolin, det var kæmpe, kæmpe store spillere dengang, så i det hele taget, så, så, så selvom, selvom det er sådan en, en, en turnering, som, som jeg siger, ikke står stå højt hos mig, der kan du se, hvorfor den netop vinder, fordi vi har de her store stjerner, der får lov til at, 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 at slå igennem, og så for mig, jeg var jo i Brasilien, ikke også, så fik den jo den rigtige vinder. Synes du også det, at, at Brasilien var den rigtige vinder, set som, som værende en sådan lidt udefra.
2: Jeg kan huske, at jeg var i, af øh, alle steder, i forhold til, så var jeg i Grækenland, men mange danskere jo var i 90'erne, og Grækenland havde jo en helt forfærdelig sludrende for tesk i sammenlig kamp. Skruer ikke et eneste mål. Så vi sad på en bar, hvor der var sådan relativt, øh, dårlig stemning i starten, og de var ikke, og var ikke glade for Italien, skulle jeg helst sige. Øh, så det husker jeg på sådan en campingplads. Øh, at det bare var, jeg synes, det var en lang kamp, kan jeg huske. Og den går jo også i forlænget spilletid og går i straffe. Og så kan jeg kan stadig se for mig, når jeg lukker øjnene, at Baccio, han bare brager det der straffespak over, fordi der sad nogen ved siden af os, der ved 500 kroner på, om han ville brænde eller score. Det kan jeg så tydeligt huske. Og han var jo, Baccio var jo op til slutrunden, muligvis den største stjerne. Han var virkelig, og som du også siger, bare Italien igennem hele slutrunden var en, en vanvittig god spiller, og også spektakulær med den der hestehal, tieren, og den superflotte italienske trøje, øh, og så også jeg har lavet nogle, nogle flotte målinger i italiensk hold, der jo også var kyniske, men også kunne spille noget rigtig god fodbold. På en anden måde, man kender Europa også, ikke? Øh, men altså, jeg får lyst til at se min, den der gamle VHS, jeg har for VM94 derhjemme igen, når vi snakker sammen her. Hvor de hvor vælter ind, for der er sådan nogle gode måneder blandt. Og det var
0: simpelthen fantastisk at få sådan en lille trip ned af, af, af Memory Lane med andre end med, med, med briller, så ikke er brasilianske i, i det her sammenhæng om VM94, Jeppe. Og jeg er glad for, at du har lyst til at, at snakke med os og lave sådan en, en god, lidt afslappende pause i vores VM94-podcast, for nu skal vi jo simpelthen i gang med, med, med anden halvleg af det og, og nå til måls. Og øh, ja, øh, vi har jo selvfølgelig snakket om det tidligere podcast, men nu har du jo også været med til at afsløre, hvordan hele er og ja, det er jo lykkeligt for, for os der ser det med, med brasilianske øjne og også. Derfor at vi har lavet den her podcast på, på Brasserbold. Og jeg håber at øh, hvis der du har lyst til at være med en anden gang og hvis du har brug for nogen til at åbne øh, hvad det kort med dig, så øh, kan du altid ringe mig op, så skal jeg nok komme med nogle rigtig gode brasilianske anekdoter. Yes, det var dejligt at høre fra, fra Jeppe og lidt sjov hobby, han har med at åbne de her, de her øh, fodboldkort. Nu skal vi til det, det hele handler om, nemlig 8. delsfinalen i ja, de her knock-out-kampe. Og knock-out, det kan vi måske rent bogstaveligt sige, at der er i den her kamp mellem Brasilien og USA den 4. juli 1994 foran 84.000 mennesker på Stanford Stadium. Fordi. Ja, uh, yeah. selvom uh, USA ikke er en af brasiliens ja, store modstandere, så var de nok på dagen den værst tænkelige modstander, netop fordi det er jo USA's nationaldag, det er der den, uh, den, den 4. juli. Og op til kampen, der havde Parieter faktisk valgt en mere defensiv uh, opstilling, hvor Hai, han var kommet på bænken, og Mazzarino, som er en defensiv midtbanespiller han startede i den. Og det betød jo faktisk også, at holdet fik en ny anfører, og det er altså ingen ringer end Carlos Dunga, som vi her får, får sat i scene. Og det betyder så, at den bræsleriske midtbane den bestod af Mauro Silva, Dunka og Marzinho, som alle tre er defensive midtbanespillere. Og det er jo her, jeg synes, man for alvor ser, hvordan Baheda, han bruger sin, sin, sin taktik, det der med sine to kæder, forsvaret og midtbanen. Og selve kampen, ja, Brasilien de havde faktisk rigtig, rigtig svære kår, og første halvleg var, synes jeg, for at sige, at ja den var ikke særlig god. Og jeg tager godt at sige, Peter, at det var den dårligste kamp, Brasilien havde spillet indtil videre, fordi de fik overhovedet ikke gang i deres spil. Amerikanerne, ja, de var gode faktisk til at holde på bolden og få spillet den rundt, og det kunne man jo så se, det frustrerede de her brasilianere og det kulminerede jo med, med, med et, et rødt kort til, til, til Leonardo. Tab Ramos hiver Leonardo i trøjen. Leonardo vender sig om, kvitterer med en albo lige ind i synet på, på Ramos og brækker øh, Tom Ramos' øh, kinben. Og så får Leonardo altså lige direkte rødt, og der sker altså lige op til pausen. Ikke særlig godt for Brasilien, der er altså nede med en mand, og det var faktisk ret synd for Leonardo, han var sådan lidt det store håb i, i, i Brasilien, den glade dreng, som endelig fik lov til at spille VM, og altid smilende, altid ud, vent. og der var ingen, der havde forventet det her, at uh, han skulle få det her røde kort, og faktisk også fik fire dages uh, spille, spildags på den. Anden halvøj, der så vi altså et noget bedre niveau fra Brasilien, og det endte jo også med, at de det længst så uh, stor trække vær, ja, hvem andre end uh, <laughs> en romario. Han sørgede simpelthen for et fantastisk oplæg til, til Bebetto, som bare får en perfekt bold, der scorer til, til resultatet 1-0. Og der ser vi igen, hvordan de her to Romario Bebeto, Bebetto, de kan bare arbejde sammen. Det er sådan, de kender simpelthen hinanden en og ud og, løbemønster og så osv. Og som lidt sjov info, der kan jeg fortælle, at Bebetto og Romario de løber ud til hinanden. Bebeto, han løber ud, tager Romario på hovedet, kysser ham på panden og siger til ham, Romario, amo. Altså, Romario, jeg elsker dig. Og Romario svarer, jeg skal, nok, øh, jeg skal nok huske at vise dig respekt, kære Bebeto. Så det kan man altså også se, hvordan de to mennesker har det sammen. Og du fortalte jo, Peter, i vores øh, sidste podcast, her optakten til, at øh, når Romario, han er blevet spurgt om, hvem han bedst kunne lide at spille sammen med, som angrebsmarker, så er det og bliver det Bebeto.
1: At de havde en, en rigtig god... Øh... Og fint også, at, at, at de, de viser lidt, lidt følelser inden for på, på banen. Men der blev også vist følelser uden for banen, fordi nu vandt man godt nok den her kamp 1-0, men der var altså uro i, i truppen. Øhm, Romario, han var utilfreds med, med holdets niveau. Og så havde vi jo de der to øhm, mere kreative midtbanespillere, Harie og Sinjo, øhm, de følte sig låst i deres offensive aktioner. Og Harie, han havde jo ikke alene... Øhm, mister sit anførbind, altså han måtte jo også sidde rigtig meget tid ude på, på bænken. Så han var selvfølgelig øh, frustreret, og øh, træner par hater, han havde så forsvaret sig med, at jamen, alle øh, havde jo den der fulde frihed, øh, når de havde bold, men de skulle så sandelig også huske at opfylde deres øh, forpligtelser forpligt. Og det var nok det, der, der låste øh, de, de to øh, kreative spillere. Vi skal også tage med at angribe af Møller. Han var også træt af at være på banking, altså han var jo i startopstillingen fire år senere, ikke? Og han blev fanget i simpelthen et, 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 et skænderi med med et par hater, øh, til en træning efter USA-kampen, ikke? Og hvad vil jeg så sige? Og nu havde de jo også været på, ja, i USA i, i 43 dage, ikke? Og der havde nok også indfundet sig noget øh, lejerkuller. Men vi havde i hvert fald nogle, nogle spillere, der var, der var frustreret, men... Øh, men frustration eller ej, altså nu stod de over for Holland i, i kvartfinalen, og øh, hvis, hvis øh, man kan sige, at man kan bruge noget frustration til noget positivt, så, så kom det vel egentlig til et rigtig godt resultat øh, der mod øh, Hollanderne med øh, ja, det her store hold med reikart og Bergkamp og hvad de ellers hedder.
0: Ja, fantastisk. Vi er nemlig nået til kvartfinalen, som man siger, mod Holland, som blev spillet i Dallas Cotton Bowl foran 63.500 mennesker. Og det er jo en kamp, som er gået over, i, i hvert fald VM-fodboldhistorien 94, som nok, jeg ved ikke, om det er den bedste kamp, men det er i hvert fald blandt de bedste kampe. Der er også en, 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 en kamp med Argentina og en med Bulgarien, som, som jeg gerne vil nævne, som som være en rigtig god kamp. Men denne her kamp, Holland, Brasilien den blev kaldt for hævnens time i Brasilien. Og det er altså med en øh, ja, reference til, at Holland tilbage i 1974, altså 20 år tidligere, havde sendt Brasilien ud af ud af VM i en kamp, som blev spillet øh, ja, øh, som sagt, til VM, og var frygtelig, frygtelig hårdt spillet, en masse øh, advarsel og, og beskidt kamp. Men det fik vi jo slet ikke i den her kamp, fordi forud for kampen, der satte Braheira på, at Varme, det skulle være, være Brasiliens 12. mand, og han valgte så faktisk også at beholde Signo som offensiv midt, Selvom det ikke var et uh, rigtig populært valg. Dunka, han, uh, ja, hans nye job som anførte det fortsatte. Og Marzinho, han fik så igen uh, genvalg i stedet uh, for, for heri. Men nu var Leonardo så ude. Hvad gør man så? Så hiver man en gammel cirkushest ind, ind i Manation igen. Og så fik vi jo Branco. Og uh, det er jo også en kamp, som i hvert fald nok Branko, han aldrig nogensinde glemmer. Uh, kampen, ja, Brasilien, de træder for alvor i karakter i uh, det her kamp her, og spiller utrolig flot, og vinder, uh, i hvert fald med en fightervilje, jeg sjældent har set. Og duen Romario Bebato, de lyner jo, og så, som sagt, så dukker det hos dig faktisk jo den der gamle tordenstøvle Branco op. Første halvleg, den var målløs, men, Peter, nu sætter vi jo så gang i de sidste 45 minutter, og den, bliver jo, den halvleg, den bliver jo faktisk også kaldt den bedste under VM.
1: Ja, det var, det var en fremragende halvlej, som, som der blev placeret i de to mandskaber. Brasilien, de, de åbner scoring, og det sker 8 minutter inde i den her nye halvlej. Beto, han, han stikker hjem i venstre side, og så finder han jo Romario inde i det her område mellem forsvarslinjen og keeperen. Et det går ikke. Og Romario inde i det, det, det lille felt, han er jo bare sikker. Så, så 1-0. 10 minutter senere, så var det jo igen et samarbejde mellem de to øh, angriber men sådan en lidt speciel øh, måde øh, ja, således at et udspark fra den hollandske klipper ender simpelthen i hovedet på Branco, altså venstrebakken øh, som så hætter den fremad i banen Romario, han ligger altså i et klokke øh, klar offside men han sådan nærmest slender nedad øh, mod egen banehalvdel, og det gør så, at dommeren siger at den er altså ikke strafbar det opdager Bebeto, han stikker og kommer alene igennem med Degoy og afdribler ham, og så sender den sikkert i kassen. Og så stod den altså 2-0, og så var det jo tid til en legendarisk målfaring.
0: Æh, lige præcis. Nu kommer vi jo til klimaks her ved, øh, ved VM 94. Netop den såkaldte vuggescoering, vuggefejring, som jo nu er verdensberømt, det kan vi roligt sige. Bebetto han løber ud til sidelinjen, og så laver han de der vuggende bevægelser med armene. Og sammen med, ja, så kommer Marzinho løbende, og Romario kommer, så de står tre mand høj og laver vuggescoering. Og det er jo øh, som hylles til, at Bebetto han lige var blevet, var blevet far. Og ja, hvor mange har ikke lavet den her øh, fejring siden da. Og Matheus, som, øh, som, som Bebetto's søn, han, han, hedder, han er jo faktisk professionel fodboldspiller i dag, han har skulle høre for det her enormt mange gange, men jeg tror faktisk bestemt, at han, han er stolt af det. Og Bebeto han forklarer selv om scoringen. Så det er et af de flotteste mål i karrieren, og hvem andre end Matheus havde fortjent et, et mål som det. Han siger også selv, at det er ikke noget golasso, men, men hvis man også kigger på det, Peter, så synes jeg, at det er teknisk flot udført. Og den der elegance og overskud, du har, at han kommer forbi forsvaret og er alene med Degoy. En hver anden angriber han måske bare prøvet at, at, at udplacere målmanden. Men Babetto, han tager sig tid, har overskud til at drible udenom hvor efter han sætter bolden ind i et topmål. Det er og bliver verdensklasse. Længere er den altså bare ikke.
1: Nej, det var et hollandsk målmand, var jo slet ikke i nærheden af, af den øh, bold, Så det, så det var ja, teknisk meget, meget udført. Men kampen burde jo så være, være lukket. Men øh, det der sker er, at øh, Daniel han reducerer øh, to minutter efter, og så øh, er det Aron Winter, som øh, gør det til 2-2 med et, et, et kvarter igen. Øh, men Brasilien de har jo ikke tænkt sig at, at lægge ned, fordi de, de
0: presser på. Ja, 9 minutter før tid, der kommer øh, det, som senere skal blive berømt som, øh, som kæft kæftmålet. Jeg griner, for det hedder det faktisk nede i Brasilien. For øh, Branco har bolden, og han er sådan lidt i håndgemængde øh, i, i med, med en spiller og det ender med, at Branco han bliver, han bliver fældet og jeg tror, det er sådan omkring 30 meter ude for en mål. Der bliver stillet mur og det hele, og Branco finder altså simpelthen øh, tordenstøvlen frem, og så høvler han simpelthen bolden ind i nettet bag, bag det Gaulle i, i, i det hollandske mål, og Brasilien er foran 3-0. Øh, undskyld, ikke 3 Og Brasilien er foran 3-2. Og dermed sådan får de jo faktisk øh, lukket kampen ned. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det her mål, som, som, som man ser. Og Branco bagefter, da han blev spurgt til det der mål, hvad synes du om, om det her mål? Så siger han så, Jo, que o jo cala boca Altså, jeg synes, det er hold kæft målet, fordi Branko, han var også en af dem, der var vældig udskilte, og så mente han jo med, at det er hold kæft så havde alle hans kritikere, de kunne bare lukke munden. Men Peter, øh, vi skal heller ikke glemme, her ved Brankos mål, der er altså også en detalje fra, fra Romario, som viser, hvor dygtig og, og forudseende en fodspiller Romario, han rent faktisk er.
1: Ja, Romario, han, han sørger jo ind, ind foran målet. Øhm, og der, da, da bolden kommer, der er den faktisk øh, på vej til at ramme ham, men han får lige trukket ryggen øh, til sig, og, og det gør så også, at øh, det går, at han bliver totalt øh, passiviseret øh, i målet. Han er godt nok ude efter den, men øh, jeg tror ikke lige, han havde set, øh, at den skulle gå hele vejen, men, men øh, rigtig godt set, ikke? Og, og faktisk øh, senere hen, altså mange tror, det er en, er en tilfældighed, men øh, senere hen i, i semifinalen mod, Modsvag, der har vi faktisk en identisk situation, hvor den svenske måler Ravelli, han så bare øh, har, har læst på, på lektion. Men øh, en, ja, en af de bedste kampe ved, ved VM, og helt sikkert den, den bedste alder. Og øh, Så nu er, er Brasilien så videre, ikke, og semifinalen, det bliver så modsvær, altså en gentagelse. Then,
0: uh... Ja, og i det her tilfælde, det er på Rose Bowl, hvor kampen skal spillede er også det her finale, den bliver spillet senere hen, foran 92.000 mennesker, og Brasilien, det er, kan vi sige, never change a winning team, det er med Taffarel, Jorginho, Audea, Marcelo Santos og Branco, og så på midtmænd har vi Maro Silva, Dunga og Marzinho, og så ja, har I for så chancen i anden halvleg Og så på det offensive, der har vi så Zinu som offensiv midt, og så helt i front Bebato og øh, Homario endnu en gang. Og øh, en kamp, som Brasilien dominerer totalt. Afslutninger 15-2. Øh, øh, altså, det minder jo nærmest bare om, om, om spil til et mål.
1: Nej det, det var en, en voldsom øh, dominans, ikke? Og vi kan sige, hvorfor øh, sluttede den så kun 1-0? Altså, ja, så Homario han afsluttede og afsluttede afsluttede, men var ikke heldig med, 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 med det sidste. Og man må også sige, at Ravelli han slog, stod simpelthen i en brandkamp i det, det svenske mål. Altså, der er tre kæmpe chancer inden for det første kvarter. Og så er der også en anden situation, som de fleste nok har på net hende fra den kamp. Det var halv, halvvejs i halvejen, hvor Mario, han kommer alene igennem og simpelthen den svenske kiber. Og han skal bare sende bolden øh, det sidste stykke ind over stregen. Men han får ikke rigtig... Ja, han får noget chalange, eller hvad han er. Men han får ikke fart nok på bolden. Så den svenske forstopper Patrik Andersen han får kæmpet sig tilbage og på, på mirakuløs vis så får han altså bolden inde på, på stregen. Øh, en ja, kort tid efter igen ikke, så er bliver Romaj og, og sat op af Bebeto ikke, i, en, i en direkte duel med Ravelli. Ikke, men men øh, det virke, som om, at, øh, at øh, den svenske keeper han havde et, et psykologisk overtag på, på den lille barcelona angreb I hvert fald så får han tøvet og øh, får fumlet lidt, så der kommer heller ikke mål i, i den her situation. Øh, anden halvleg fortsat øh, dominans af, af brasserne. Og øh, ja, for svenskerne, så kan vi sige, at det går fra svært til umuligt, da øh, deres anførte Jonas Tern, han bliver udvist. Men en lille halv time igen ikke? efter en, en ja, rigtig dum eftertakling på Karla Stunka midt på banen. 10 minutter før tid, så får, øh, får Romario så endelig skrålen under øh, den her keeper. Jorginho kommer igennem i højre siden. Og så med et indlæg mod bærste Stolpe, der dukker bomberen op. Altså han er 1,68 øh, høj. Og han får alligevel sted til hver alle de der grænvokset øh, svenske forsvarsspillere og hætter bolden ned i jorden og op i nettaget. Lidt ligesom den der afgørende scoring, som vi snakkede om øh, ved vm øh, kvalkamp mod Uruguay øh, året forinde. Og, og det var et eller andet sted en forløsning, fordi at, at det, jeg ved ikke, altså øh, den svenske kibberar vælger, altså, hvor, hvor spillede han dog godt, ikke, og var, hvor var han dog øh, sjov i sin. Attitude.
0: De brasilianske kommentatorer de havde enormt stor respekt for de her, de, her, de her svenskere. Og især Thomas Ravelli, som med hans attitude, det kan vi roligt sige, Ravelli, han blev kaldt for Oloko, altså tossen. Fordi han havde de der fuldstændige de der syge blik i hovedet, som om han var på randen til, til sindssyg, og han havde de der fantastiske redninger. Og Oloko, det var i det her tilfælde meget, meget positivt men. Så... så Brasilien. Ja, ja, det kan godt være, at de vandt over svenskerne, men de havde faktisk også respekt for dem. Og ja, med den tossede, kan vi så Thomas Ravelli fra det her VM, så tager vi altså lige et lille hurtig afbrydelse her, inden vi skal snakke om ja finalen, og selvfølgelig også om modstanderne i finalen med Italien, for dem kommer vi så altså også lige til at nævne lidt af.
1: Opa, 94.
2: Go! Go!
1: Vamos lá, estamos na final, agora é a taça na raça Brasil, vamos gritar juntos, Brasil tetracampeão. Amanhã, Brasil e Itália, ao
0: vivo, é bola na rede, é pura emoção. Så har vi fået strukket beden lidt, og jeg har også fået tanket op med endnu et glas guanana. For nu skal vi til at snakke om her, hvorfor alvor, kan man sige, at forerne bliver skillet fra bukkene. For vi har to hold tilbage i turneringen, og vi er nået til finalen. Brasilien mod, ja, Italien. Men, hvordan var det gået Italien og deres vej til finalen? Var det lige så nemt som Brasilien, eller var det knap så meget en, en dansk bruser, Peter? Nej, ah, det var en
1: kompliceret vej, som italienerne havde taget til, øh, til den her finale, ikke? og de var faktisk flere gange på vej mod et, et exit. Altså bare fra, fra puljen. Altså det var jo en, en sindssyg pulje med Mexico, Irland og Norge, hvor alle disse mænd ender med, øh, med fire point. Øh, taber 1-0 til Irland vinder så 1-0 over, over øh, Norge ikke? på mål af Roberto Baccio, og det er faktisk, selvom de får udvist øh, Pariukka, og så spiller de så i den sidste kamp øh, 1-1 med Mexico på mål af Masaru. Øh, det var faktisk første gang, man oplevede det, at, at, at en gruppe ender simpelthen med, øh, med, med ja, pointlighed. Øh, som vi skulle i gang med noget måldifference, og også med indbyrdes Det den med, at Mexico sluttede 1-2, øh, og så i på den der tredjeplads, men der var så mange point i på kontoen, så... Så de kom videre som en af de fire bedste øh, træer. I øh, 8. final mod Nigeria, der blev det altså heller ikke lettere, da man får udvist øh, Gianfranco Sola, øh, og man er faktisk øh, bagud øh, for udlignet kort før tid, og så scorer man kampens øh, afgørende mål på straffespark i den øh, forlængede spilletid. Og målscorer to gange Roberto Baggio. Øh, kvartfinalen. Det er så mod, mod Spanien. Øh, man vinder 2-1 på to mål af Roberto Baggio. Øh, Sejersmål, det falder faktisk to minutter før tid. Ligesom den her udledning, han satte ind mod øh, Nigeria. Øh, altså, det, man, man øh, balancerer simpelthen på, på et, øh, et klivesæg. Øh, det her hold. Semifinalen, det var så måske lidt mere sikkert. 2-1 over Bulgarien. To mål af Roberto Baggio. Og de falder så begge to i første haler. Og så Risto Stojkoff han får reduceret øhm, for, for Bulgarerne. Men så igen det der med Italien. Altså hvad var det egentlig for, for et hold? Altså umiddelbart så kunne det jo tyde på, at, at det var et, et hold, der, der var lidt ude af, af balancen. Men altså holdt fast. Altså vi havde øh, syv spillere fra Milan, som havde vundet Champions League i 93. Blandt andet der slog Barcelona med Romagna med 4-0. Uh, og der var um, Daniele Mazzaro, uh, Han var så da mål- Juventus havde tre spillere med De har altså vundet 1993 på UEFA-koppen uh, Som, som uh, også uh, Var et af de, de store pokaler og vi havde faktisk en tredje pokal på det tidspunkt uh, Nemlig den Coppa Coprunners Cup, Og vandt den Det gjorde Parma Som havde fem spillere med i, i, i Ikke, Og Så derudover så Lazio Havde tre spillere med som Doria havde to spillere med, Torino, og Inter uh, hvad hedder det, en spiller med hver. Og uh, nu fik vi jo så, nævnt hans navn uh, nogle gange, Roberto Baggio. Uh, han var faktisk... Uh, um, det var ham, der vandt uh, FIFA's uh, World Player of the Year i 1993. Og til at styre de her tropper, der var der ingen ringere end Arigusachi, som uh, for inden havde lavet et forrygende arbejde i, i Milan, som han førte frem til... To gange Champions league mesterskaber og så to gange VM for, for København. Så det var en meget, meget kompetent modstander, som Brasilien var, var op mod. Men skal vi ikke vende blikket mod, hvad der egentlig skete nede i Brasilien på den her finaledag? Fordi du var der jo, Andreas.
0: Det kan du tro, jeg var. Og, og, og simpelthen midt i, i orkanens øje. For efter det her semifinale med, med, med Sverige, så, så, så var der jo ingen. Altså, nu, nu, nu var verdensmæsserskabet jo længe hjemme, længere var det jo selvfølgelig bare ikke. For første gang, i jeg ved ikke hvor mange år, øh, er man nået til en finale. Al, altså i siden 70, hvor det jo sket. Så nu var det jo kun kun ikke? Også Italien, og jeg ved godt, du har lige brugt de her de sidste par minutter på at tale Italien op, men brasilianerne de så bare på det her, ja, super defensive hold, som havde haft sådan en sådan en lunken VM-turnering, og så det skulle vi nok klare, og, og, og optimismen den var simpelthen i top, og jeg kan huske stå op om morgenen, det første man gjorde når man, det var det her, det var, hvis du ikke havde tændt for radioen der snakkede jeg om vm fodbold så tændte man for fjernsynet, og der var altså mange timer til, at den her kamp skulle spille. Og hvis der er nogen, der synes, at det her hjemme tager overhånd med, at man laver optag på en 4-5 timer til ja, en fck kamp for eksempel, øh, så skal man i hvert fald ikke tage til Brasilien og se VM-fodbold. For der, der følger man det brasilianske landshold, og om det er lige ved, om de går på toilettet, så har de et kamerhold med derude, og det er hele. Dagen. Selv de mest ubetydelige og efter min mening også nogle gange lidt ligegyldige nyheder, de bliver altså slået op med store, store gul skrift. Nu er Bebeto gået det over, nu er Romario gået det over. Betyder det et eller andet, og der bliver tolket til højre og venstre, og så sidder der et helt ekspertpanel inde i fjernsynet og sidder og følger op og snakker om, og de her gamle VM mener med og sådan noget. Fuldstændig grotesk. Den bus, som landsholdet den kører i. Selv når den er tom og kører over til hotellet for at land, så der bliver den filmet med, med helikopter. Men det, der så foregår på sådan en, en, en dag der i Brasilien, det er, at man står op, og så skal man selvfølgelig grille. Det er jo øh, churrasco, som det hele drejer sig om, og det er jo fest. Så jeg var nede og købte mad ind til grille, og man gik jo og små afprøvede sit øh, fyrværkeri, som det, som, det nu, som det nu var. Så man kunne hele dagen høre, det sagde bum, 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 bum over det hele, og øh, de der ballonger, som jeg havde snakket om tidligere, de var overalt. Altså folk, de var ude om morgenen, det er fordi i Brasilien er det bedst at sende ballonger op om morgenen, for der er altså ikke så meget øh, politi på gaden i forhold til om eftermiddagen, og der er ikke så meget trafik osv., og, og så er der også øh, rolige vindforhold om morgenen. Så der var ballonger overalt, og der var fest og farver. Og alle butikker, de lukkede til finalen. Så du kunne ikke handle ind eller noget som helst, når finalen den den kørte. Så folk de går ned i i butikkerne, og der var godt humør. Rigtig godt humør. Og folk stod jo af et lange køer for at få deres øl og deres sodavand. Og så var det altså bare hjem og varme op og holde fest. Og ud og hilse på naboerne, og det skal nok gå. Og og, og, synge smedesange om italienerne. Og så videre, og så videre, og så videre. Det foregår hele dagen indtil kampen går i gang. Og lige så snart, at vi hører det første kigger over for dommerføjlet kampen i gang, så, så det groft sagt, så kan du høre en knappenål falde til jorden i Brasilien for alle, som en sidder foran fjernsynsskærmen og følger med. Og Ja, hvis øh, nu bliver det selvfølgelig ikke scoret i den her kamp, det kommer man selvfølgelig også ind på, men hver gang, der bliver scoret et brasiliansk mål, så går det fuldstændig amok med føreri, og det skal jeg nok for til at sige. Jeg, jeg var jo kun 20 år dengang, så jeg var med på bølgen, så jeg gik jo også ud hver gang, der blev scoret, så blev der altså bare fyret af. Så man, hvis man ikke interesserer sig for fodbold ned i Brasilien, og det er der jo ikke mange, der gør, eller ikke gør, så skal man nok være klar over, når der bliver scoret, og folk dytter, og altså alt, hvad der kan tænkes der bliver lavet lyd med, det bliver lavet lyd med, og det var der så altså også det, man havde håbet på til den her finale med, mellem Italien og Brasilien, fordi man havde jo håbet på gentagelsen af 1970, og det der i 82, det havde man fuldstændig glemt. Men Peter, nu har jeg så lagt i til en folkefest af en anden verden. Hvordan gik det så? Ja,
1: altså vi vil sige, at finalen, den lavede ikke op til, til de der spillemæssige forventninger. Men derfor så var det jo stadigvæk et øh, drama uden lige, ikke? Og så vi skal jo tage med, at de har spillet en lang turnering, ikke? Og så finalen, var altså blevet lagt kl. 12 lokaltid, ikke? hvor temperaturen, den har altså snedt sig op på 39-40 grader. Så det var en voldsom øh, belastning, som, som spillerne var, var udsat for. Øhm, vi, nu kan vi lige tage med, ikke? At Brasilien, de stillede op med deres øh, øh, sædvanlige startelver, ikke? Og og Italien, altså vi vil lige navnene, altså paljuka på mål, øh, de fire bæreste, Musi, øh, Franco Barresi, Malgini, de to øh, øh, Milan-spillere, Menarivo fra, fra Parma, øh, midtbanen der bestod af Berti fra Inter, Gino Baggio fra Juve, Marcini fra Milan, Donadoni også fra Milan, og så fremme, øh, der var det så mand med den gyldne hestehale, Roberto Baggio fra Juventus, og så Daniele Mazzaro fra, øh, fra, fra Milan også. Altså et, 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 et rigtig, rigtig et, et godt hold. Øh, Selve starten, øh, det foregik jo på sædvanlig vis ikke, med, at de kom, øh, kom ind i øh, hånd i hånd. Og så som det havde været ved, ved alle de her kampe, altså så oppe i kommentatorboksen, øh, der sad øh, fodboldkongen Pelé, han øh, var klar til at være medkommentator. Ham, der styrer mikrofonen, det var... Ja, det, altså, du kalder jo ham for, for Brasiliens svar på Svend Gers. Galvan uh, bueno. og uh, Pelé, han havde så pyntet sig specielt til den her finale, han havde i første uh, og uh, et USA-slips. Pelé, han havde jo et specielt forhold til USA. Han havde jo spillet nogle år i, i slutningen af sin karriere i uh, New York Cosmos. Så, mm. så, så han, var, han var i sit, sit Kampen startede hårdt, altså så blandt andet Massigno og Dunca med tofudstaklinger. Øhm, Massigno blev, blev advaret på, på den, men Dunca han slap fri. Og så var der jo nogle ændringer der skete undervejs, altså Jorginho, højrebakken, øh, han måtte trække sig ud med en, en skade ret hurtigt. Og så ind så fik vi jo øh, Cafu øh, og selve, selve kampen, ja. altså, vi så meget det der med Romario der trak ned i banen for at, at deltage i kommissionerne, og så skælde plads til sine raids, og, og for for Italien, så var det meget fra, fra Dona Doni, Og så ventede vi på, på Roberto Baggio at han ligesom skulle slå til, men han, han virkede altså lidt træt. Og det her spiltid, altså, skudstatistik 13, 3 til, til Brasilien, men der var egentlig ikke de store øh, chancer øh, undervejs, så det var meget skud lige på på Tættest på, det var faktisk Mauro Silva, som prøvede øh, med et langskud med et kvarter igen, og Pagliuca han øh, taber den her øh, bold, øh, og den ud af et mod eget mål, napper øh, stolpen, og så får vi den der mindeværdige scene, hvor den italienske keeper han, han kysser simpelthen øh, øh, sin hånd, mm-hmm, og så ligger han hånden på, på stolpen, som, som øh, tak for hjælp. Så et eller andet sted, lidt, øh, en lidt trist, øh, ordinær spilletid øh, med, med noget, lidt drama undervejs alligevel. Og så var det jo tid til, øh, til forlænget spilletid. Hvordan og, og var stemningen i Brasilien, Andreas?
0: Uha, ja, øh, det, var, det var på bristepunktet, Peter, for det, det, det var næsten lige ved, at det er overdrivet selvfølgelig at sige, at det havde været sgu bedre, bedre, hvis I var bagud og skulle, skulle hente det der mål ind, men 0-0, det var så nervepigerne, at det var helt grotesk, og, og, og genboen, der hvor jeg boede, der det var jo ikke et par, der boede derovre, og manden, han kom ud på gaden, og så stod man sådan lige hurtigt og snakkede, ved, op til det her, hvor der var de her pauser, og hvor der befødte noget førvækkeri af, og sådan der, men konen, hun var altså ikke at se, fordi, <laughs> jeg tror, hun, være. hun var gået i soveværelse, og der var hun altså gået i gang med at b og det blev hun altså ved med ind til den her finale, den var overstået. Og nu ved vi selvfølgelig godt, hvordan finalen ender. Det kommer du til at forklare, Peter. Men, 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 men bagefter, så var hun jo overbevist om, at hun havde siddet derinde og ikke havde set finalen og havde bedt til, til gud og fodboldguderne i hvert fald, at øh, nu skulle Brasilien det der VM hjem. Det var hun da overbevist om, det havde været med til at, til at virke på det her. Så, så det synes jeg, at hun skulle ind og bede og ikke over og se, hvordan det hele skulle ende. Det indrammer faktisk meget godt, hvor spændt den der situation var, fordi det var ligesom, at man var så tæt på den der kæmpe forløsning, og så frygtede man jo, at det skulle være sådan en, 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 en selvopfyldte profeti med, at det nok skulle gå galt.
1: Ja, det, er jo det jeg vil jeg sige. Hvis de nu ikke havde vundet, så var hun nok blevet brændt på, på bådet. Øh, churrasco men, men øh, sådan er der så meget. Hvis vi går videre til den forlænget spiletid, ikke? så kan jeg sige, at den var jo heller ikke sådan specielt sensoprøvende. Bebeto og Romario, de misser godt nok par store chancer, og Roberto Baggio han forholds også testet. Øh, Claudio Taffarel i øh, det brasilianske mål, men altså, 0-0, efter normal og forlænget spilletid, så må vi i gang. Første gang i historien øh, med en, øh, en straffesparkskonkurrence, og... Øh, kan du ikke lige trække os igennem den?
0: Det kan du tro, jeg ved være øh, Det første skud, der, det første, der står for, for skud, kan man sige, det er Franco Barassi. Han prøver, og øh, han skyder altså over Tafaraos Mål, over i, i venstre siden, sådan, øh, ja, vi skal godt kalde det så lidt øh, preben elkære Derefter er det Marcio Santos' tur, og ja, ikke at han skyder over, men øh, Pagliuca, han er altså hurtigt ude ved venstre stolpe og får hænderne på Marcio Santos' skud. Altså, så er vi altså status for sku, efter hvert hold har haft deres første skud. Derefter er det Albertinis tur. Han sætter den sikkert op i nettaget, og Derfor er der var ikke en chance for at redde den Så er det Romarios tur Han sender den ind via venstre stolpe Og der sidder man igen helt yderst ude på stolen Sæt nu Romario Han havde mistet den her, den her bold Men det gjorde han altså ikke det tredje skud, det er fra Evani, altså italienernes tredje skud. Han skyder den bare hårdt ind, og også op i nettaget. Så jeg ja, endnu en gang må tage for at se uh, den, uh, gardinerne blafra. Så er det Blankos tur. Han uh, gør Evani kunsten efter, og sætter den over højre side, hvor Pagliuca, han ryger til venstre. Og ja... Yeah. Så er det Massaros tur. Italieneren ja, han skyder faktisk et rigtig dårligt og svagt skud, som eh, Taffarev, han nober han uden problemer, eller får uden problemer. Og så er det Dunga. Han skyder faktisk et skud nogenlunde med til Blancos over i højre side, og Pagliuca til venstre. Og så kommer det sidste og kan man sige, afgørende skud. Italien skal score for at holde sig i live i den her turnering. Og hvem andre end den store held for hele VM fra Italien's side, Roberto Baggio står over for bolden og over for Tafarao. Det bliver ikke, kan man sige, Tafadeu, der i den forstand vinder, fordi Roberto Baggio han skyder over mål. Også sådan lidt øh, præb Og jeg kan bare huske, hvordan det er. Brasilien går fuldstændig amok. Man har ikke rigtig tid til at se, øh, Peter, hvordan det bliver freget, for man skal altså bare ud på gaden og føre resten af af. Men jeg husker stadigvæk det der med, at, at Baggio han bare sænker ned i knæ, og så sidder han på knæ og kigger ned på det der mål, og med hovedet ned i, i, i jorden, mens Tafardav, han bare løber rundt, og så råber og skriger og de fejrer det der VM alle sammen. Og jeg kan huske, at äh, Gavam Bueno, som sagt, jeg kalder ham äh, Brasilien Svar på Svend øh, han siger, øh, han var ikke sur, Tafardave, fordi Tafardav er faktisk en, øh, en, en ret god målmand. Han redder jo også et af de her Så festen ville simpelthen ingen ende tage, og hvis man kiggede op på tilskuerpladsen eller på, på kommentatorpladserne, der kan man se Gavambueno og Pala i arm i arm juble, som ja, to femårige børn til juleaften, fordi endelig var forløsningen. På det her VM, efter så lang ventetid og de skriger og råber akabo akabo og hvis man finder det ind på YouTube så kan man bare høre hvordan hvor <laughs> stemme den knækker simpelthen over og bliver fuldstændig skæv når han siger a dadra, a dadra. og det beviser endnu en gang hvor stor den her forløsning er det var simpelthen fantastisk
1: ja og vi kan også sige at, at sådan et par, par under i sige at Brasilien var bedst, Skabte, chance, skabte de fleste chancer, og, og trak sig også stikket til, til allersidst. Øhm, og, og det med, med fejringen, altså nu, nu snakkede jeg om det med pakken fra, fra Paris. Øh, der gik altså ikke ret lang tid fra, at Bartho, han havde sendt øh, bolden i en kreds om, om jorden, før han, at, øh, at spillerne, de fandt simpelthen et øh, skilt frem, øh, hvor der står Sena aceleramos Juntus. End os. Øh, og det betyder simpelthen, at, øh, at øh, sender vi træder på spideren sammen, øh, det fjerde verdensmæsserskab, det er altså vores. Altså det, det, det der hvide skilt med den der sorte skrift, det kom meget, meget hurtigt op. Og, og, øh, og kommentatorerne, de var også meget hurtige til at, at komme med, med udtryk. Altså, øh, Galvon Buenu, han siger, så, jamen altså, vi skulle have haft, to fjerdoblede verdensmester. Altså, vi skulle have haft Senna også, øh, som er ja, gået som verdensbedste øh, formelkører her i, i 1994. Men, men det, det lykkedes ikke. Men hvor var det flot at så se den her gestus, som, som de lavede. Og, og en af spillerne øh, fra det, det brasilianske øh, vm truppe han sagde også, at altså, de var 22 mand i truppen, men Senna, han var altså øh, deres, deres 23. mand. Hvor øh, var det flot at, senere og hvor var det øh, flot, at man, man huskede øh, ja, den her Formel 1-legende i sådan et stort øjeblik. Øh, 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 ikke bare for parassiansk fodbold, men for hele øh, sporten øh, hernede i det, det store land.
0: Og så kan man sige, at, at i den her... Fejring ikke også at er sådan Senna han fik jo ligeså kan sige, lidt, lidt oprejsning og der er jo ikke nogen i Brasilien der glemmer er som Senna eller Desli det her VM-hold fra, fra fra 1994 så det passer altså rigtig godt sammen de her de her to ting. Men Peter, nu har man i Brasilien, der har man jo genudsendt de her kampe, der har været under det her VM for 94, så kan man sige, hvad man ser, og genfejre den triumf, det nu var. Og der har Pajet, han har jo været ude og udtale sig igen, efter VM-reprisen her på, på Brasilien TV. Og hvad har, han, hvad har han sagt her, ja, 24 år senere?
1: Ja, men han har jo så sagt, at, at, at det var godt for ham, at, at kampen blev vist. På hvor TV, så den nye generation. De også kunne se, at det var faktisk hold, der kunne, kunne spille fodbold. Altså, de var blevet skudt i skoene, at de spillede defensivt. Ikke? Men, men som par hater, han siger, jamen, det er ikke korrekt. Altså, vi var bare organiseret. Um, vi, vi kørte meget brasiliansk, altså med, at, at vi skulle kunne køre bolden rundt. Ikke? Og, og alle havde den der uh, ret til at gå med frem. Men altså, defensivt, så havde man de der to uh, linjer af fire, og alle havde definitivt forpligtelser, bortset lige fra de to fremme, Bebeto og Romario, som, som havde den der frihed til at, at give os, når, når, når man fik fat i bolden. Men altså igen, det er også noget, vi forbinder meget med brasiliansk fodbold, altså zonemarkering, hvor man lukker øh, områder ned, ikke? Og så med, med de der offensive baks, øh, Jorginho i højre, som så blev Cafu i finale, og så Branco i, i venstre øh, side. Øh, det, det, var, det var sådan så, næsten så pratiansk, det var ikke øh, så muligt, det var altså ikke samme fodbold men det, det var noget alligevel på nogle, øh, nogle dyde. Men, men også noget, noget andet, der, der er interessant, Andreas, det var jo også med, øh, her det, det gamle blev genudsendt, fordi så havde man så hivet nogle af de der gamle hælde ind, og til finale i Italien, så var det jo øhm, Romario, øh, Bebeto og så kommentatoren Galvão Bueno, som, som var med. Og øh, Romario, han sad der med sine sin, øh, voksne børn. Altså han har en, 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 en søn Romarinho, som, som øh, dårlig op var et år på det tidspunkt. Og så datteren Muniquinha, øh, som, som var fire år. De så kampen for første gang sammen. Og, og der Romario, altså han var, han var fantastisk rørt, øh, da, da kampen var færdig, og man stedde over til ham. Og det samme galt jo også Bebeto, øh, som kunne huske alt hvad der skete, og netop den der taknemmelighed for at have været del af den her fantastiske øh, gruppe af mennesker. Og så var der også øh, kommentatoren Galvang, som, som øh, også måtte, måtte finde et glæde frem, Undervejs Og det var specielt der også med, med Senna Altså den måde han, han blev mindet på Og det er alligevel utroligt At så mange år efter at, at, at det virkelig sender Så mange følelser i gang Altså hvad er det Det er ja, Hvor er det, 26 år siden det er lige noget, Jeg sagde jo
0: 24 Men det er jo 26
1: men øh, det, det er jo vildt, øh, som, som fodbold kan sætte gang i, i, øh, i følelserne, ikke? Og, og jeg kunne forestille mig også, hvis man nu genudsendte EM-finalen fra, fra 92, så havde Smeichel øh, og nogle af de der folk altså de måtte nok også lige synke en klump, inden de kunne tale sig af nogenlunde fornuft.
0: Det, ja, det tror jeg det, det tror jeg helt bestemt det, at du at du har ret i Peter, men det, det var en, en en rigtig rigtig stor bedrift for de her de her brasilianske spillere og hvis man sådan skal måske sige sådan lidt det, en, en sjov ting her lige på på, på næsten falderæbet, kan vi sige, så er det jo, at øh, efter det her VM, så affødte det faktisk nogle lidt, lidt sjove ting, og en af dem, der der kommet ud af det, det er jo, at Brasilien jo fik jo en uh, fodboldspiller, der hed Douglas Baggio, som netop var opkaldt efter Roberto Baggio, fordi han, uh, Douglas Baggios far synes, at uh, Roberto Baggio han var så fantastisk. Men nu er VM så færdigt, men hvis man sidder nede i Brasilien, så er uh, festen jo faktisk kun lige begyndt. For det var hverken værre eller bedre, at øh, det her brasilianske landshold, det skal jo hjem til Brasilien. Og ligesom den dag, med, hvor jeg fortæller op til finalen med fjernsyn, der følger hele vejen, så bliver Brasiliens landshold, det bliver altså også fuldt til dørs på tv hele vejen igennem. Og det landsholdet kommer tilbage til Brasilien, og så bliver fodboldspillerne, de pågældende spillere, de bliver sat af, og dog, fordi de stiger på flyet igen, så bliver der nogle mellemlandinger, så bliver fodboldspillerne sat af i de pågældende byer, de bor i. Og hver evig eneste af de her større byer, de holder en fest, der minder mere eller mindre om det brasilianske karneval, hvis der er nogen af jer, der har prøvet det. De går fuldstændig amok. Jeg kan huske, at flyet landede op i Hacif, og Hikardo at han skulle af. Altså, folk, de gik... Bananas, og der var fest og kulør overalt, og flyverkeriet ville jo ikke tage nogen ende. Og da de så endelig, efter et par dage, (laughs) rundt omkring landet, kommer til Rio, så ser vi jo også det der med Romario, der stikker hovedet ud af, af vinduet på flyveren med det brasilianske flag. Men der holder brandbiler klar i lufthavnen i Rio, og så skal landsholdet køres ind til jeg kan ikke huske, eller hvor der var hen, de skulle fejres. Men hele den dag, da jeg er alt bare gået i stå butikkerne, har lukket, der sker heller ingenting. Og vejen, den store øh, om, eller indfaldsvej, der er fra Lufthavnen ind til centrum, den er spærret fra morgenstunden af med folk, der står og venter på landsholdet. Den er ikke spærret, fordi landsholdet skal forbi. Nej, folk de stiller sig simpelthen op omkring og står og venter. Og jeg kan huske min moster. Hun var på øh, arbejde den dag, hun arbejdede faktisk ude i Lufthavnen. hun sagde, at hun har aldrig været ude for noget så slemt et kaos, der var, da landsholdet kom, kom tilbage. Men det var kaos på en positiv måde, for alle var jo bare glade, og de ville jo bare have et, jeg kan sige, et, 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 et blik af deres, deres helte. Så det var fantastisk, og det der fest, det var jo tre-fire dage, fordi man var bare så glad, og det var det der store rus, og det er 24 år siden, og aviserne, de bliver ved med at, at sende artikler ud om det her VM, og tv er genudsendt, 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 så det var jeg. altså en af de federe sommerferie, jeg har haft, det, må jeg, det skal jeg være Sige. men øh, selve slutrunden, Peter, hvis vi vender tilbage til den, så kan vi lige komme op med et resumé og sige, ja, vi fik Brasilien som vinder, men guldmedaljerne for fjerde gang endda. Også for fjerde gang for, for hjælpetræner Mario Lobos og så Han er jo ikke en her hvem som helst med så mange VM-titler på, <laughs> på skjorten. Og så har vi Italien på andenpladsen. Og så kampen om tredjepladsen stod vi mellem Sverige og øh, Bulgarien. Og den øh, rente Sverige altså af med at vinde. Eftersigende skulle Bulgarien ikke have spille synderligt godt, da der kunne rygt om, de havde været på bytur dagen før. Så ja, vi blev også øh, nødt til at sige tillykke til Sverige. Og Peter, det jeg må skulle være ærlig og sige, at jeg synes faktisk, at svenskerne det år havde den fedeste sang netop, når vi graver guld i USA med Glenmark, Erik Strø- Eriksson og Strømsted. Det er altså en sang, der jo stadig bliver spillet, når der er VM i fodbold.
1: Ja, og, og bedste spiller, det blev så Romário, og øhm, han blev så ikke topskåret, det blev Hristos Stojskov fra Bulgarien, og så Oleksandr Zalinkou fra, fra Rusland. Han. Han lavede seks mål hver. Salenko, han lavede fem mål i, i en kamp mod, mod Camarón. Altså imponerende. Og så var der jo en de, de flok på, på FIP, og der var Romario, eh, Roberto Baggio, Jürgen Klinsmann, og så svenske Kenneth Andersen. Ja, og øhm, med fire mål, der havde de tre spillere, og så Bebeto. Han øh, blev så noteret for, for tre. Og der var faktisk mere, øhm, Romario hedder i, i bedene, fordi at han blev kåret til FIFA World Player of the Year i 1994. Han burde jeg for sig også have været kåret, fået Ballon, Ballon d'Or, men reglerne var lidt lidt anderledes, så sydamerikanerne de blev ikke, de fik ikke den den hed. Men sådan en, en lille afsluttende pointe der altså, så vil sige at 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 endelig kom kom VM tilbage til, til Brasilien, øh, og 24 års ventetid, det var rigtig, rigtig øh, lang tid at vente, ikke, men øh, vi må så også sige, at, at heldigvis så gik der jo ikke så lang tid igen, inden at, 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 at guldmedalerne igen kom, kom til, til Brasilien.
0: Det gjorde der ikke, og det håber jeg, at vi kan lave en podcast om en, en anden gang. og skal vi nu lige for den gode synes sige, det var i 2002, Og ved du hvad, Peter, jeg må være ærlig og erkende, at øh, den, her, den her VM-turnering, det nu er nu i ud over meget i Brasilien, og, 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 og synes, det var fedt at være dernede og følge med osv., set som en, en VM-turnering, der har jeg aldrig rigtig synes den har været sådan helt fantastisk, hvis jeg skal rangere mine VM-turneringer. Men jeg må konstatere, at jeg efter at have læst så meget om det her igen, og genoplevet det hele, og set øh, highlights for konflikation, og, og, og faktisk også set nogle af kampene i, i vm turnering så har jeg altså kommet til at holde rigtig, rigtig meget af, af VM i, i 94. Også det, at øh, som jeg nævnte tidligere, det der med, at folk ville jo gerne se øh, en ung herre spille Ronaldo, Ronaldo, det er Shelly han der ham spille, at det var første gang, man, han fik jo ikke spilletid ved VM, det gjorde han ikke, men opmærksomheden var så stor, og øh, kan man sige, det er jo også det, der er med til at have, så et frø om, hvilken stor spiller det er, vi kommer til at se netop i det VM, der hedder 2002. Så med det der vil jeg sige farvel og tak for den her gang. Peter, det var en sand fornøjelse at rejse de her 26 år tilbage i tiden sammen med dig og genopleve. Ja, for mig var det jo vinteren 94 og for dig var det jo så sommeren 94. Og jeg håber, I derude er blevet klogere på, hvordan Brasiliens vej var hele vejen fra starten, kvalifikationen og de her kampe, indtil de stod med, med, med trofæet i hænderne for, for fjerde gang. Og det her, det havde ikke kun lade sig gøre, uden en stor hjælp fra vores sponsor Guaraná og vores ja, kan man sige, gode makker inde på, på, på Mediano. Hvis jeg har lyst til at, at høre mere om Brasserbold, så husk at, at gå ind på Brasserbold SoundCloud og følge med. Vi prøver at komme med en podcast cirka en gang om ugen, så der er masser af nyheder om Brassiansk fodbold. Hvis jeg har lyst til at støtte os, så kan man gå ind på tier.dk og give os en skærv for hver afsnit, vi laver. Det er der heldigvis nogen, der gør, så vi forhåbentlig kan blive endnu bedre tekniske og bare få en super lyd fremadrettet. Og så er der også vores Twitter-profil. Gå ind og følg den. Og vores Facebook, Peter, der er du jo ekstremt aktiv og skriver den ene gode historie efter den anden, som er en ren fryd at, at, at læse. Og hvis I vil have kontakt med os, ja, så kan I selvfølgelig gøre det via Facebook-siden. Og så har vi altså også en, 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 en mailadresse, der hedder brasserbold, snabla, Brasserbold.com. Og hvis man ikke har Facebook, så kan man læse Peters skriverier inde på vores hjemmeside, også brasserbold.dk. Og med det siger jeg, Andreas Knudsen, tusind tak for den her gang, og tusind tak for, at vi kunne have de her hyggelige timer sammen, Peter.